0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes du 88.8. Vous l'avez compris à ce magnifique générique, c'est l'heure du nez dehors. Une heure pour vous, chers auditoristes, d'en apprendre un peu plus sur celles et ceux qui font la culture marseillaise et pas que. Alors installez-vous bien et préparez-vous à voyager dans la cité phocéenne et ses alentours. Mais surtout, n'oubliez pas, vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes de cette émission sur vos plateformes de streaming favorites. Et si vous ne pouvez pas nous écouter en direct aujourd'hui, n'oubliez pas la rediffusion ce vendredi à 18h. C'est Antoine au micro et je suis accompagné du plus beau de tous les techniciens derrière la console, c'est Papy. Merci Papy. Programme de ce nez dehors, donc le 1er du mois de juillet, nous recevrons de manière quelque peu différée Clément de la compagnie Tac Tac qui viendra nous en dire un peu plus sur le théâtre d'objets et son nouveau spectacle Une tempête dans un verre d'eau. Ensuite Jean-Baptiste de la Grenouille viendra nous parler de l'art de l'écoute, le créneau et des futures séances d'écoute au vidéodrome et bien d'autres actualités. Enfin Clémentine recevra Zélie. Gourdan et Lucie Taurine, respectivement chargée de production du ciné plein air Marseille et directrice de l'association Les Écrans du Sud. Mais vous le savez, avant de se lancer dans l'écoute des premières interviews, il est important de se chauffer les oreilles et on commence tout de suite avec un son qui va vous maintenir éveillé, c'est bel et bien Insomnie de Népal.
1: Ça s'assurait de
2: prendre
1: un peu de cross et... la question c'est est-ce que t'es chaud de tenter la balle dans la tête et... Allez, allez on balistique de faire des punchlines. un capté au jazz, mal, le c'est même mais On pose pas des minons, mais des touchdowns, on est contraire, on est que merde, démon, sunshine. Code de l'honneur variable, GAVA malléable. La vie, ses aléas t'amèneront vers le démon. Spang bang ouvert, navigation privée sur le deck, un mouvement suspect. Poubelle, j'en ai rien à battre de faire des textes propres, c'est devenu s'il a que des escrocs Tu clones et Control là ça fera une exclue et des excuses Tu voulais récupérer ton exco Me remercie pas Minocé, mais tu prépares la suite Tout ça c'est bros sont comme dans la tête à despo. Je suis même trop dedans pour utiliser le comparatif Elle tapait fera la weed Mais tu fais ce vite deux speed donc on s'en bat les steaks de faire des textes crus Car aujourd'hui c'est les gens plus qu'on exclut Non Archer la flemme de l'éveloppe c'est vert tu quand tu vois plus bite level up leur vie avec une teste non L'insomnie m'a rendu bizarre Sentir le mal de tous les gens qui passent A la base je suis un gentil gars mais je crois que le surplace m'a rendu passe Je quitte les fumeux et les teutries comme un ça On a un regard une destinée peut partir en vrille J'ai l'impression qu'ils troquent leur pipi contre des plaques des goûts c'est morbide J'ai envie de fumer un Apple store Mais je me concentrais d'un quelle logique Et tous les soirs fais tu sous l'imperméable Je me des Je plus de céréales L'insomnie m'a rendu chelou Mais je crois bien que j'aime ça Je continue de voir le démon comme il est Pas mal aguissé L'insomnie m'a rendu bizarre je me suis pris un visa. On se ressemble tous. distingue plus les visages. Tous les mirages disparaissent en la nuit noire. L'insomnie m'a rendu bizarre. Pour le monde à l'envers, je me suis pris un visa. On se ressemble tous. Plus les, plus les visages.
0: sur les ondes du 88.8, il est midi 6 si vous nous écoutez en direct et il sera donc 18 h 6 si vous nous écoutez pour la rediffusion de ce vendredi. Je ne suis plus tout seul dans le studio, vous l'entendez peut-être, Pauline m'a rejoint. Donc Pauline, tu as tu tu as, tu as fait l'interview de Clément de la compagnie Tac Tac, tu veux nous en dire un peu plus avant qu'on s'écoute donc ce PAD quelque points indifféré
3: oui, euh, bonjour à tous. Bah, hier, euh, Clément Montagné est venu euh, nous rejoindre dans les locaux de Radio Grenouille pour euh, nous parler de son dernier spectacle qui s'appelle Tempête dans un verre d'eau. Alors C'est un spectacle qui a été créé par euh, la compagnie Tac Tac, qui est une compagnie de théâtre d'objets. Donc euh, Sa visite fut aussi l'occasion d'en savoir plus sur euh, cette forme de théâtre méconnue, mais poétique euh, et, et profonde à la fois.
0: Ça va être une interview quelque peu spéciale. On, on, on vous laisse écouter ça, chers auditeurs Oui, c'est parti. Allez, let's
4: go.
3: Bonjour à tous, vous êtes toujours bien sur Radio Grenouille. Et avec nous aujourd'hui, Clément Montagnier, auteur, metteur en scène, comédien et co-directeur artistique de la compagnie Tac Tac. Basée à La Friche et associée avec le théâtre de cuisine, la compagnie Tac Tac explore le théâtre d'objets. Nous l'accueillons aujourd'hui à l'occasion de la sortie de leur dernière création, le spectacle Tempête dans un verre d'eau. Bonjour Clément.
5: Bonjour Pauline.
3: Merci <rire> d'être parmi nous. Alors, euh, en discutant de, de ta venue ici sur Grenouille, a émergé l'idée que tu viennes accompagner.
5: Eh bien oui, je suis venue avec mes objets, euh, notamment euh, quelques objets qui sont un peu phares, euh, quelques objets phares euh, du, euh, du théâtre d'objets. quoi.
3: Ok, trop bien. <rire> eh bien, euh, alors on va vous expliquer notre proposition. Mais donc pour répondre à mes questions, euh, tu vas choisir un ou peut-être plusieurs objets qui vont servir d'amorce. Okay. Alors on verra bien où ce petit voyage nous mène. Euh, voilà, c'est une proposition, pas une obligation. <rire> Et euh, peut-être aussi au passage, euh, si tu as envie de nous raconter euh, si ce sont des objets que tu as déjà utilisés sur scène ou peut-être quelle est leur histoire, euh, n'hésite pas à en dire quelques mots. Voilà.
5: Ok, pas de problème. T'es prêt Je suis prêt.
3: Ok, super. Alors Clément, est-ce que tu pourrais, on va commencer simple je pense, mais peut-être choisir un objet pour nous parler du théâtre d'objets
5: alors, je vais choisir sans hésiter le petit chalet, là, ici, un petit chalet en bois. Euh, alors, à l'époque, ça devait coûter, c'était en francs, hein, je pense, petit souvenir de montagne, euh, voilà. Alors, c'est un objet d'origine d'un des créateurs du, du, du théâtre d'objets, Christian Carignon. Il l'a utilisé dans un spectacle et aujourd'hui, il me l'a transmis. Donc, j'utiliserai ce, ce petit chalet pour parler du théâtre d'objets parce que pour moi, c'est un peu comme un refuge, quoi à l'intérieur de ce petit chalet, dans ce... je peux inventer, euh... je peux aller en montagne, je peux retourner dans ma terre natale de Picardie. Euh... Le tas d'objets, pour moi, c'est un refuge. Quoi. On peut faire ce qu'on veut dans, dans le tas d'objets.
3: Okay. Voilà. Est-ce que tu as un style d'objet Est-ce qu'il y a des objets euh, qui... Permettent mieux de, raconte, de porter tes histoires
5: euh... Là, je prendrais le T-Rex sans hésiter, puisque le T-Rex est un objet phare. Donc, c'est un T-Rex vert, hein, assez effrayant quand même. Euh, on voit ses muscles, on voit tout. C'est un, un jouet pour enfants. Hein. Euh, la passion que j'avais pour le. et que Marie Carignon, d'ailleurs, euh, ma collègue, avait pour le. On, on a tous les deux pour le, le Jurassique. Et c'est euh, souvent, on utilise quand même des jouets pour enfants, parce qu'il y a une part euh, d'enfance euh, dans le théâtre d'objets. Alors ça ne s'adresse pas qu'à des enfants, ça peut être aussi pour des adultes, mais les jouets pour enfants sont, sont bien pour le, développer euh, l'imaginaire. Voilà, je dirais que c'est ça, le T-Rex.
3: Terrifiant. Voilà, dans tous <rire> nos
5: spectacles, il y a un, un T-Rex en plastique. Voilà. On dit.
3: Et est-ce qu'il y a des objets euh, qui ne t'inspire pas, ou des objets qui que tu t'interdirais, qui ne vont pas vraiment avec les histoires que tu voudrais raconter
5: euh, L'objet, alors là pour répondre à un objet, un objet j'ai pas fait gaffe mais je suis venu avec, c'est mon téléphone portable par exemple. C'est un objet qui ne m'inspire absolument pas. Voilà, c'est un téléphone portable, c'est un outil euh, qu'on utilise nous au quotidien, et il n'a pour moi aucune poésie. Clairement. Alors après, des fois, on peut l'utiliser pour lancer des musiques dans les spectacles. On l'a détourné ce téléphone, mais ce téléphone-là n'évoque pas un passé, une histoire, un souvenir, et notamment un C'est quelque chose de très très sérieux le téléphone portable, et c'est un peu un problème pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser non plus dans le tête d'objet, quoi. Mais on va dire que je l'aime pas.
3: Ok, parce que tu parles du coup de des histoires du passé, de la poésie. Et donc, au final, c'est ça qui se cache derrière les objets Qu'est-ce qui se cache derrière les objets que, euh, que tu manipules
5: Alors là, je choisirais, pour répondre à ta question, je choisirais ma petite église là, fabriquée par mon grand-père pour expliquer justement ce qui se cache derrière les objets. C'est-à-dire qu'on euh, utilise beaucoup du Made in China, euh, des objets qui sont en usine, mais il y a aussi les objets, par exemple, de mon grand-père avec qui on a fait un, un spectacle, notre premier spectacle. Et derrière cet objet-là, moi, je vois les mains de mon grand-père quand je le regarde, je, je sens même euh, son odeur, euh, son atelier. Et il se cache derrière des objets, notamment des souvenirs, et notamment je, euh, la Première Guerre, parce que c'est des maquettes, c'est des objets qu'il a construits pour euh, refaire des maquettes de, euh, de son village avant et après la guerre, pour voir la différence. <rire> Donc c'est que des choses euh, de, à des époques différentes. Donc c'est... Derrière l'objet, il y a un souvenir, il y a une histoire, il y a la grande histoire avec un granche et la petite histoire, la mienne, qui est celle d'un petit fils avec son grand père. Donc il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière l'objet.
3: Ok, donc il y a des petits objets, des objets tout simples qui payent pas de mine et qui permettent euh, de raconter plein d'histoires. Et puis il y a aussi des objets euh, tels les maquettes de ton grand père, des objets monde ouais. qui <rire> peuvent aussi euh, servir de décor, qui sont carrément plus complexes en fait. Euh, et du coup. Est-ce que toi, derrière tous ces objets euh, que tu emmènes sur scène, est-ce que tu te caches aussi derrière eux Qu'est-ce que tu caches derrière eux
5: Bah, le plus gros objet qu'on a sur scène, c'est le comédien. <rire> c'est le, le, le gros, un gros objet quoi. Je suis un gros objet parmi mes autres objets, mais ils me permettent de ils me permettent de me cacher effectivement. C'est euh, c'est c'est pas c'est pas bête. Alors, je suis très très présent sur scène puisque les objets, évidemment, ne peuvent pas. Vivre tout seul, on n'est pas sûr de la marionnette. Euh, donc, en fait, ils sont obligés de, je suis obligé d'être là pour les, pour les accompagner, mais ça me permet aussi de me cacher derrière ce jeu, de créer un décalage qui me, peut me, qui peut, je peux parler par exemple de choses très personnelles, qui sont liées euh, à mon histoire personnelle, à celle de Marie Carignon aussi, ma, ma collègue. On, on peut, on peut aller sur des sujets aussi très durs. Et, euh, et avec l'objet ça nous, ça nous met une attention on est en train de jouer voilà. ça, ça rappelle ça, je suis en train de jouer c'est pas moi que vous voyez alors bon, euh, ça, ça permet de, de créer une distance, un décalage qui fait qu'on peut parler absolument de tous les sujets avec le tas d'objets et notamment des sujets graves
3: c'est vrai que là parmi les objets que je vois poser dans le studio il y a des objets mais une bonne moitié d'entre eux sont aussi des jouets en tout cas ramènent à
5: à l'enfance. À l'enfance
3: ouais. et à cette manière qu'on a d'utiliser les choses euh, quand on est plus petit. Mm. Alors, euh, donc, tu es venu aujourd'hui euh, pour euh, aussi évoquer euh, ton dernier spectacle, ta dernière création, qui s'appelle Tempête dans un verre d'eau.
5: Mm.
3: Alors, c'est quoi une tempête dans un verre d'eau
5: Alors, euh, bon, là, euh, pour répondre à ta question, je choisirais évidemment le palmier en plastique. Euh, qui est quand même euh, assez formidable qui parle de la tempête euh, de, du prochain spectacle, c'est un peu l'objet phare du, du prochain spectacle et on aime bien avoir un objet dans, dans, dans le spectacle qui, qui revient à plusieurs endroits, qui représente plusieurs choses, tantôt c'est un, seulement un palmier tantôt ça va être euh, ça va d'un coup devenir une espèce de euh, de déforestation de richesse, de, ça va représenter plusieurs choses et tempête dans un verre d'eau c'est ça, c'est euh, c'est l'histoire en fait, euh, de Shakespeare qu'on a retravaillé avec les objets. Et donc on va à la fois parler euh, euh, d'un homme de, du conférencier, le conférencier qui raconte la tempête. Il va lui s'imaginer en fait, qu'est-ce qui va, euh, qu qu va devenir après la fin du monde, s'il se retrouve seul sur une île. Seul sur une île avec ce livre euh, La Tempête de William Shakespeare. Euh, pourquoi La Tempête Parce que ça évoque aussi des histoires personnelles pour le personnage que j'interprète, notamment avec son frère, l'histoire de la réconciliation de deux frères. Donc il y a plusieurs couches comme ça, euh, narratives, qui sont expliquées. Il y a évidemment La Tempête de William Shakespeare, mais ce n'est pas le centre. Le centre, c'est le personnage, le conférencier, et euh, sa collègue, mais je dis pas plus, parce que là, je risque de, un peu de 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 vous de vous donner le la solution mais il y a il y a il y, y a Marie avec moi sur scène bon je le dis mais euh, vous verrez c'est aussi dans le rapport de ces deux personnages qui sont là euh, que se dessine en fait c'est une pièce qui parle de la solitude quand même on peut le dire okay. ça on peut le dire
3: donc on ne va pas spoiler le spectacle, j'ai l'impression mmh. que c'est le mot que tu cherchais désespérément <rire> dans sa mallette à, à objet, mais <rire> il n'était pas là. Spoiler, euh, spoiler, ouais, ça. Moi j'ai eu la chance de, de le voir il y a deux semaines ce spectacle, et c'est vrai que vous abordez pas mal de thématiques différentes, qu'il y a pas mal de couches de narrations différentes, mmh. que vous passez par différentes réalités avec lesquelles vous jonglez et avec lesquelles vous nous faites voyager. Euh, j'ai trouvé que ça donnait pas mal de de profondeur à votre spectacle tout en étant euh, très poétique. Et du coup, euh, comment vous passez euh, d'un monde à l'autre Comment vous faites pour mélanger la fiction et la réalité sans cesse
5: Alors, euh, pour répondre à ta question, il y a un objet qui me viendrait. En fait, euh, c'est un espèce de... Euh, c'est un espèce de remix cube. quoi En fait, on, on, a, on a des faces, <rire> on a des couleurs. Et euh, le truc, c'est que c'est presque mathématique. Euh, on bouge une couleur, ça bouge, euh, on raconte un bout de la tempête, ça fait qu'il y a une couleur qui se dessine de l'autre côté. Donc il y a une couleur de la, de la vie personnelle qui apparaît d'un coup. Donc en fait, c'est les histoires qu'on mélange et les objets aussi nous permettent, nous permettent ça. Qu'est-ce qu que le palmier dans la tempête, qu'est-ce qu'il représente Le palmier dans ma vie personnelle, qu'est-ce qu'il représente Et c'est comme ça en fait. L'objet nous permet de passer d'une histoire à l'autre parce que c'est un... C'est un conducteur, c'est un fil conducteur, en fait, euh, c'est euh, le bois qui permet à euh, ce que l'électricité passe, j'ai envie de dire.
3: Ok, alors euh, sur scène, <rire> donc tu n'es pas seule, puisqu'il y a aussi ta collègue et amie Marie Carignan. Ouais. Elle co-dirige avec toi la compagnie et dans ce spectacle, elle a réalisé la mise en scène. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment vous faites pour créer des spectacles ensemble euh, comment vous faites pour euh, ouais. nous proposer tout ça à l'issue de, j'imagine, de longs mois de travail, de discussions, d'essais, erreur
5: <rire> Alors, euh, pour répondre, ça, je ne sais pas comment on se représenterait avec Marie en, en objet, <rire> on est espèce, ou peut-être une pièce de monnaie, quoi. Disons, euh, en plus, c'est pas mal parce que c'est pas cher, ça peut être 50 centimes. Marie, c'est ça, il euh, y a le pile et il y a le face. quoi Donc euh, on est pile et face, <rire> c'est un peu ça on pourrait dire. Donc euh, en fait, on, on a chacun en, nos, nos désirs dans les spectacles euh, qui sont assez différents. Marie va par exemple beaucoup penser cinéma. Moi je vais beaucoup penser, euh, je suis au plateau moi, donc euh, je, vais, je, vais avoir euh, je vais faire attention à, à d'autres choses. Et de là en fait euh, naturellement se créer une, quelque chose, je ne peux pas trop en parler. Il y a une mayonnaise qui se fait et, on, et puis euh, ça fait longtemps qu'on pratique ensemble. Donc en fait ça, fait, ça s'est fait assez organiquement quoi, donc euh, voilà.
3: Mais elle me racontait la semaine dernière que, en fait elle t'observait aussi beaucoup, que, en fait il y a pas mal de phases d'impro, euh, ouais. j'imagine, où, où tu te saisis de tous ces objets qui sont là, et où vous voyez en fait ce qui, euh, ce qui va émerger de ça. Euh, quelle, est la, quelle est cette part euh, d'improvisation euh, qui laisse euh, les choses venir dans, dans votre travail à tous les deux
5: bah ouais, no, notre méthode d'écriture, elle est comme ça, euh, on, sait, on fait ça euh, sur la scène, donc euh, au plateau, on appelle ça. J'arrive, j'ai trois ou quatre objets, on sait qu'on doit parler à un moment donné de, 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 de la relation de deux frères, par exemple. Et donc à partir de là, bah, j'ai tel objet à notre disposition, et moi je, je cherche, j'improvise à partir de ça. Quoi. Et après Marie, elle, évidemment, il y a beaucoup beaucoup de déchets dans ce que je vais faire. D'ailleurs, déchets pour la tempête dans un verre d'eau, c'est intéressant. <rire> Il y a beaucoup de déchets dans ce qu'on qu joue, dans ce qu'on improvise. Et elle, elle va organiser, structurer euh, d'extérieur, parce que moi, je ne peux pas le faire. Je suis, je suis au plateau, donc je ne peux pas trop voir. Quoi. Je suis obligé d'être à fond plutôt dans ce qui joue. Et, euh, et ça part à la base, en fait tout simplement. Tu prends un objet. Euh, là, par exemple, j'ai mon T-Rex en plastique dans la main. Je me dis, tiens, c'est marrant, euh, euh, ça peut être. Euh, il a un peu la tête euh, du type qui veut se venger, quoi. Euh, ah, bah, ça pourrait être Hamlet. Euh, quand il vient d'apprendre que son père euh, est mort, il veut se venger. Et bah, à la base, je le représente comme un petit cerf, et puis paf, je vais le faire passer en T-Rex. Donc euh, c'est vraiment sur l'objet, on regarde sur l'objet, on se dit, tiens, tiens, euh, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et le T-Rex, euh, et je me dis, ah mais tiens, euh, euh, ça me rappelle aussi ma mère, <rire> euh, le T-Rex en plastique. <rire> parce que ma mère, elle me gueulait dessus, mais parce que j'étais très chiant, hein, c'est loin. Et euh, du coup, je me dis, tiens, je vais représenter un, ma mère par un T-Rex blanc qui fait encore plus peur que l'autre et, euh, et euh, donc l'improvisation se fait comme ça quoi, on dit tiens là ma mère rentre dans la chambre, euh, paf tac, euh, qu'est-ce qui se passe hein et du coup d'un coup se crée un lien entre Hamlet et ma mère euh, sans, <rire> sans, sans faire attention quoi, enfin sans non, juste comme ça naturellement quoi
3: Ok, bon on pourrait ouais. continuer à parler de, de ta maman mais on va plutôt <rire> euh, dévier sur Shakespeare, ouais. donc euh, dans tes précédentes créations, nos Fantôme, Hamlet et nous et bientôt aussi dans Lady Macbeth et nous, euh, on dirait bien que Shakespeare t'a inspiré et alors je me demandais comment vous vous êtes rencontré et puis qu'est-ce qui t'a tout de suite plu chez lui
5: Alors euh, Shakespeare c'est euh, je pense un de mes premiers spectacles, j'avais euh, 8 ans et d'ailleurs d'ailleurs non je vais vous parler d'un spectacle parce que c'est Macbeth, Macbeth que j'avais ah, lu, il y a Macbeth, et c'est marrant, tu as dit Macbeth, mais je crois, hein, mais c'est très très drôle parce qu'il y a un spectacle qui s'appelle euh, Macbeth, donc c'est euh, avec que des, que des insectes. J'ai vu ça, j'avais 8 ans. Et donc on voit euh, Macbeth manger un saladier d'insectes, il mange le peuple en fait. Il, euh, il, et euh, ça, ça m'avait euh, fortement marqué. J'avais absolument rien compris parce que j'avais euh, 7 ans. Mais je me souviens d'un type horrible manger des insectes. Et pour moi, ça, c'était ma... Shakespeare. Donc... Euh, Et bon. cette vision
3: a subsisté avec est... le temps
5: ouais, C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est mon premier rapport. Et il faut savoir que Marie est une très, très grande fan de Shakespeare. Parce que c'est du théâtre populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on... on en fait quelque chose de très, 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 euh, très sacré. Alors que Shakespeare euh, n'a n'est pas très très sacré et c'est surtout un, 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 un auteur qui est très très intéressant parce qu'il peut laisser l'interprétation à, à beaucoup de gens quoi. De, comme nous on fait avec du théâtre d'objets euh, un fil rouge ça peut être euh, représenté ça, ça, ça le spectateur fait son chemin Shakespeare lui il faisait ça avec les mots quoi. donc en fait il avait euh, en une phrase tu peux te dire euh, par exemple une phrase de la tempête euh, notre petite vie est entourée de sommeil c'est une très belle phrase. Euh, on peut voir ce qu'on veut en fonction de là où, en fonction de ce qui s'est passé sur scène avant. Mais ok. Voilà.
3: Mais justement, on va peut-être poser cette dernière question euh, qui nous amène sur scène avec toi avant de, de passer à l'agenda de l'été de la compagnie Tac <rire> Mais euh, sur scène, dans tempête dans un verre d'eau, il y a cette réplique qui dit plus ou moins en substance tout seul, je peux être qui je veux. Euh, Est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que t'en penses et comment aussi ça résonne pour quelqu'un qui, qui fait du théâtre et qui se retrouve sur scène
5: Et ouais, c'est très intéressant. Bah, le... En fait, nous, avec Marie, euh... là, je vais revenir à mon petit chalet. Je vais boucler la boucle avec le petit chalet en bois du début. C'est qu'en fait, ce petit chalet, c'est notre refuge, comme je disais, le théâtre d'objets, etc. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que dans notre théâtre, en fait, on peut... on peut être qui on veut et faire ce qu'on veut. Ça cache aussi une certaine fragilité par rapport à l'extérieur, mais c'est vrai que pour nous, nous retourner dans notre théâtre d'objets, dans notre atelier et travailler, ça nous protège en fait. En même temps, on peut parler du monde extérieur, raconter des choses de notre époque, mais en même temps, ça nous, ça nous rassure et ça nous, et ça nous fait exister en fait autrement. Quoi. On peut parler euh, d'un grand auteur, euh, faire une scène qui se passe en pleine montagne, c'est un super pouvoir le théâtre d'objets. Donc... Euh, c'est aussi ça que ça raconte. Mais ça parle aussi des fois de l'incapacité à, à rentrer dans le monde extérieur. Voilà. Comme un type un peu, un peu éjecté de la société, ou une femme, ça peut être d'ailleurs Marie ou moi d'ailleurs, vous pouvez choisir quel des deux en fait, parce que ça peut ça peut être l'un ou l'autre. Donc voilà. Mais qui est un peu éjecté de l'extérieur, mais qui se retrouve avec ses objets et qui se raconte ses histoires.
3: Ok, et eh bien si vous voulez, euh, cher auditeuriste, euh, découvrir euh, le super-pouvoir qui émane de tous ces objets. <rire> et puis aussi, euh, à titre personnel, j'ai trouvé que ce spectacle était euh, drôle, poétique et profond, donc je vous invite euh, à essayer de le découvrir. La compagnie Tac Tac sera donc à Avignon, euh, au Totem à Montclar, euh, tous les jours sauf le dimanche, du 11 juillet au 25 juillet, et ça se passera à 11h du matin. Alors c'est dans le off d'Avignon, mais c'est dans la programmation officielle du Totem, donc qui est un lieu jeune public. Et donc euh, vous pouvez venir voir ce spectacle en famille, puisqu'il s'adresse à tous, à partir de 8 ans. Et puis vous serez aussi euh, un peu plus tard, mais là en novembre à Marseille, Clément, je te donne peut-être le mot de la fin, euh, pour présenter aussi ce même spectacle. Ce sera à quelle occasion euh,
5: Festival Henri Bambel avec le Théâtre Massalia. On, donc voilà, on va aussi jouer, je pense, euh, forcément à la friche. Et on va donner des ateliers aussi euh, à ce moment-là. Donc euh, voilà.
3: Ok, et maintenant et... que je vous invite à... À vous renseignez sur le site de la compagnie TAC-TAC et du Théâtre de Cuisine si vous voulez euh, avoir accès à toutes ces infos. Mmh. Euh, Clément, je te remercie beaucoup d'être venu, euh, de t'être déplacé pour nous parler de cette création.
5: C'est un étage. <rire> enfin, et euh,
3: ben, voilà, Je te souhaite un bel été, j'espère que ce spectacle aura la vie qu'il mérite et ben, merci à vous tous de nous avoir écoutés.
5: Merci à Radio
0: Grenouille. <rire> Et voilà, vous venez d'écouter une, une interview de Pauline Bacard et donc de Clément, de la compagnie Tac Tac, sur son nouveau spectacle Une tempête dans un verre d'eau. Avant d'accueillir notre très cher Jean-Baptiste de la Grenouille je vous propose une nouvelle petite pause musicale en la présence de Winston McAneuf Sunday Morning.
6: Good morning, Sunday morning. To me, a good morning. Most people don't like the morning. They don't like when's the morning No on today Thank God it's Friday I got my pain going to play I rest on Saturday Uh, Sunday morning oh, 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 oh. Send me good morning And it's a Sabbath day. Uh, Sunday morning. Zimia, mm -hmm. yeah, good morning. Mm -hmm. Sunday morning, and singing songs of praises. yeah. Zimia, yeah, good morning. Wednesday morning No range on today Thank God it's Friday
0: De retour dans le studio de La Grenouille. Rien de mieux que Winston McAnuff Sunday morning, pour accueillir notre prochain invité. Est-ce qu'on peut dire un invité JB, Jean-Baptiste de La Grenouille, qui est venu nous dire un, quelques mots sur le créneau de l'art de l'écoute et sur les séances d'écoute au vidéodrome et bien d'autres choses. Bonjour Jean-Baptiste.
7: Ben bonjour, on n'est pas Sunday morning, mais euh, voilà, on est à, à midi ou à 18h ouais, 18... ou en podcast. Donc euh, je viens, oui... Euh... Suite à ta sollicitation, Antoine, merci beaucoup pour parler d'une petite partie du projet Grenouillophonia qui est vaste, qui est riche. Et depuis quelques jours, hein, sur le mois de juin et le mois de juillet, on a beaucoup, beaucoup d'activités sur la, la, la partie création sonore aussi. Création sonore, euh, création radiophonique, euh, qui est une des, euh, des esthétiques défendues. Des par Grenouillophonia depuis, euh, depuis longtemps, notamment à travers l'atelier studio de Phonia, qui est notre studio de création radiophonique, et aussi de pratique radio, là où on partage beaucoup, beaucoup de manières de faire de la radio. Il y a des choses qui se passent, donc c'est l'occasion d'en donner euh, peut-être aux auditeurs quelques bribes, comme ça, quelques, quelques éléments, euh, puisque voilà, il y a des, de, de, de l'actualité. Alors l'Art de l'Écoute, oui, c'est l'émission du dimanche soir, 20h-22h, un créneau dédié aux explorations, aux expérimentations sonores. On peut y retrouver de la musique... Euh, contemporaine, musique expérimentale, musique de création, de l'électroacoustique, du documentaire de création aussi. Tous ces termes-là sont des, même pas des écoles, même si en France on aime les écoles comme ça très très euh, euh, marquées. L'électroacoustique française étant euh, reconnue euh, même euh, à l'international comme étant euh, peut-être un petit peu rigide dans sa manière justement d'explorer les sons avec un certain dogme posé par Pierre Schaeffer et Pierre Henry aussi à sa manière. Mais euh, aujourd'hui ces frontières ont tendance à à, à éclater, c'est pour ça que je parle de tout ça en même temps. Donc on peut entendre de la voix, des récits, des fictions, euh, des bandes son de films aussi, c'est possible. Euh, je me suis permis ce petit écart récemment, dimanche dernier, il y avait la bande son de, du film d'Eric Romer "Comte d'été". Euh, juste la bande son, parce que je trouve ce film très très radiophonique. Et donc voilà, euh, qu'est-ce que ça donne à l'écoute On peut se permettre ça dans ce créneau, c'est 20h-22h. Et après, on retrouve aussi Maki, un historique euh, avec son un historique de Radio Grenouille avec son émission Cacophonie qui propose aussi de euh, explorer euh, de la musique improvisée aussi, plutôt euh, tirée du jazz et de la performance sonore. Et après, on a aussi euh, une émission euh, plutôt de, de minuit à deux heures, euh, portée par Black Fichy, euh, donc euh, qui est plutôt anglophone, mais on entend euh, le nom de Radio grenou qui est cité dans l'intro parce qu'on a une des radios sur laquelle il multidiffuse son émission. Et là, on, on est sur des esthétiques aussi de musique expérimentale, mais plus électronique, dub, euh, et puis des choses, ouais, issus du, du mix euh, performance sonore, euh, voire de l'esthétique, euh, du, du platinisme. Ce n'étaient pas des fans hein, de, de Michel Platini, <rire> mais qui utilisaient des platines comme euh, Eric M, euh, artiste local aussi, euh, enfin local, international, mais qu'on a beaucoup suivi ici, à Grenouilleophonia qui utilise les disques et donc les platines, et qui détournent un peu l'usage, l'utilisation des platines, euh, pas seulement pour ambiancer des soirées, mais pour en faire un, un outil, un instrument. De musique. Donc ça c'est toute la soirée du dimanche soir de 20h en fait à 2h du matin on est euh, confronté à ces esthétiques 20h, 22h, l'heure de l'écoute on y entend plus particulièrement ce qui se passe effectivement à l'atelier studio de euh, ces derniers temps par exemple on a eu Chloé Despax, euh, documentariste euh, autrice qui euh, réalise des, euh, des, des entretiens pour une expo euh, qui aura lieu au Mucem à l'automne prochain, euh, donc là c'est un peu particulier c'est pas tant radiophonique même si ce sera euh, Diffusé dans l'espace et peut-être à la radio, mais c'est pour une, voilà, une, une exposition où on va entendre des récits euh, d'anthropologues, ethnomusicologues qui parlent d'épopées musicales et comment les historiens piochent là-dedans pour trouver des traces d'histoire contemporaine concrètes. Donc, ça, ce sera. Voilà, elle est en train de travailler ça. Mais Emmanuel Vigier, l'auteur du documentaire 9h20, Divorce, qui a reçu le prix Longueur d'onde l'année dernière, travaille à une nouvelle pièce à partir d'un livre de Marguerite Duras, Moderato Cantabile. Donc, ce n'est pas une adaptation du livre. Hein, il. Il, il, il travaille à sa manière et avec son, son écriture, euh, très, euh, euh, voilà, très signée. Euh, à partir de ce livre, il se met en scène à l'intérieur euh, de cette nouvelle, euh, nouvelle réalisation. Euh, voilà, il, puis on a aussi des, des choses qui se passent à l'extérieur, notamment au Vidéodrome 2. On réalise des séances d'écoute autour toujours de la création radiophonique. Euh, donc euh, très en lien avec le Vidéodrome 2, on est en train de mettre en place, on va dire, une... Un calendrier assez ambitieux de séances d'écoute mensuelle à partir d'octobre prochain. Jusqu'à décembre, il y a déjà une programmation qui est établie. Et dimanche dernier, on recevait le, deux auteurs-autrices du collectif Transmission qui ont parcouru une formation dans le lieu, la cassette euh, que porte ce collectif transmission qui est à Aubervilliers à Paris on a écouté deux très belles pièces euh, qui seront euh, donc qu'on a écoutées ensemble en vrai on a partagé dans la salle de cinéma du Vidéodrome 2 sur le cours Julien mais on a fait une petite émission radio à cette occasion là où on échange avec les auditeurs et auditrices présentes ce jour là et ce sera l'art de l'écoute de ce euh, 9 juillet donc à 20h on va entendre les pièces et puis l'échange avec les auteurs autrices et le 16 juillet on diffusera euh, l'émission qu'on a enregistrée hier à Sceaux dans le Vaucluse au milieu, qui est un lieu de la compagnie Le Phare à Lucioles, de l'artiste, musicien, compositeur Loïc Guénin, où on parle beaucoup voilà, de la position, en tout cas l'avis, l'intention politique qu'il donne au sens de l'écoute, qui est très proche de notre pensée d'ailleurs autour du son à Euphonia. Et il nous explique sa pratique évidemment, mais on entend aussi le maire de Sceaux, qui est un petit village, hein, qui, qui, qui parle de comment en fait, l'art et la création musicale euh, peut dynamiser aussi euh, un village un peu isolé, très touristique l'été mais un peu esselé l'hiver donc on parle de tout ça, ça ce sera le 16 juillet et peut-être pour finir parce que l'heure tourne et, euh, et j'annonce peut-être des choses à plus long terme on recevra en résidence, puisqu'à tous les studios de Fonia euh, reçoivent des artistes en résidence euh, euh, très régulièrement, euh, Diane, Barbet, Diane Barbet qui est une euh, compositrice artiste euh, française installée à Berlin qui viendra donc du 25 septembre au 11 octobre prochain, donc euh, euh, à l'automne, euh, travailler sur de la lutterie végétale à partir d'un projet qu'elle veut collectif. Elle va travailler avec des participants à construire des instruments, euh, toujours dans ce rapport au son et à l'écoute qu'on aime bien euh, valoriser euh, à Euphonia parce que, pour nous aussi, c'est politique, en termes d'attention au monde, de comment on écoute. Et elle est à cet endroit-là. Euh, et donc, elle vient euh, depuis Fonurgenova. Fonurgenova est une structure historique basée à Arles qui organise les Fonurgenova Awards, donc des prix euh, pour... Euh, euh, féliciter des auteurs-autrices sur des pièces électroacoustiques, de documentaires, de voilà, il y, y a de field recording aussi. Il y a plusieurs catégories et il y a aussi des résidences qui sont proposées. Et donc euh, nous nous sommes à l'atelier studio de Fonia un des lieux qui reçoit des artistes en résidence issus de cette euh, de ce, ce concours Fornierna Genova Awards. Donc Diane Barbé viendra euh, en octobre, on va travailler avec elle. Voilà, de plusieurs dispositifs de création euh, à partir d'instruments végétaux avec. Euh, des gens et j'en profite aussi pour dire que euh, l'appel euh, pour les Fonurgia Nova Awards est ouvert, les inscriptions pour participer à ce concours euh, recevoir donc une résidence ou un prix euh, en argent si on a <rire> créé une pièce et on veut l'inscrire c'est jusqu'au 30 juillet euh, 30 juillet 2023 là, donc euh, c'est sur le site de Fonurgia Nova vous, vous y allez, vous inscrivez votre, votre pièce ou alors vous transmettez votre projet et peut-être vous venez à Marseille à l'atelier studio de Fonia depuis cette année, important à dire, il euh, y a un partenariat entre la SACEM et Fonurgia Nova et les auteurs autrices sélectionnés peuvent recevoir 2000 euros pour être en résidence. Ce qui est euh, un premier pas vers euh, une structuration aussi de cet espace de, de la création radiophonique qui est un peu euh, le parent pauvre hein, de, des scènes musicales et du, du financement. Je le dis ici, on est chez nous à notre antenne, mais c'est valable pour plein d'autres... Euh, lieu notamment d'en en hier avec Loïc Guénin au milieu, donc à Sceaux, euh, il y a encore beaucoup de pas à faire pour que cette scène, qui est très riche, beaucoup de jeunes auteurs, autrices, l'investissent, mais il faut quand même un petit peu de, de, de production, il faut un peu de financement, et donc ces 2000 euros arrivent à point nommé depuis cette année, euh, vous pouvez venir en résidence et euh, avoir une enveloppe pour bah, les défraiements et puis vivre en, en tant qu'artiste et auteur. Et autrice, voilà.
0: Je sais que tu avais quelque chose à nous faire écouter. Avant, j'avais juste une petite question. Euh, c'est quoi, toi, l'œuvre que tu conseillerais En un débutant
7: euh, sur les questions de, de création sonore Alors, c'est on... évidemment, c'est comme l'histoire du bouquin qu'on emmènerait sur son île déserte. C'est impossible. Une œuvre, c'est impossible. Par contre, ce qui est quand même vraiment frappant et qui a formé, qui a éveillé à l'écoute beaucoup de gens, c'est l'œuvre de Yann Parentouen Yann Parentouen, ce technicien de Radio France qui euh, est devenu réalisateur on va dire, euh, qui a gagné des prix qui a fait des, des œuvres euh, très personnelles et qui a inspiré en fait toute une vague euh, d'écriture, de documentaires de création, euh, aujourd'hui plein s'en émancipe et puis comme je disais tout à l'heure les écoles se croisent donc il n'a pas fondé non plus une école mais ce sont des sons euh, euh, qu'on a moins l'habitude d'entendre même à Radio France aujourd'hui, enfin les documentaires ne sont ne pas forcément pensés comme il les construisait lui parce que c'est une signature d'artiste aussi, parce que c'est un auteur donc l'œuvre de Yann Per Antoen, pas simple à trouver, pour des questions de droit et tout ça, on n'en trouve pas trop sur Internet, mais justement, cette scène-là, euh, elle a une chance dans son malheur, c'est que c'est une niche. Donc il faut aussi, euh, comme toutes les scènes un peu underground, fréquenter des gens, fréquenter des, euh, je dirais des forums, c'est un peu à l'ancienne, mais sur des réseaux sociaux, trouver des endroits où aller écouter ces œuvres-là. Et là, ça permet de découvrir, par euh, effet domino, plein plein d'autres choses, et c'est un champ tellement riche, euh, plein de chargés d'émancipation, hein, vraiment l'écoute de création musicale, création sonore, un peu hors des sentiers battus. Que voilà, ça peut être un, un point d'entrée euh, et faites-le à plusieurs. Quand vous tombez sur quelque chose qui vous a frappé, proposez à vos amis d'aller écouter ensemble dans votre salon, n'importe où. On l'écoute au casque, c'est sympa, mais si on l'écoute à plusieurs sur un bon système son, après on peut en discuter, il y a des choses à partager. Partage. C'est vraiment, moi je pense, un des endroits. Euh, clé euh, de ces pratiques musicales euh, et d'expérimentation, c'est aussi de se, se donner des ailes à plusieurs. Ouais. Il y a aussi Knut Victor, j'ai encore une minute. Oui, non, mais je... alors tu m'as dit, un, je... tu dit un, non. évidemment Knut Victor, pareil. Et alors, y, y, là, vous pouvez écouter tout ça dans l'art de l'écoute, c'est vrai qu'à la limite, vous allez sur le nouveau site de Radio-Counouille, bon vous tapez mort. dans le moteur de recherche l'art de l'écoute, et euh, vous tombez sur une émission où on a sorti des archives de 2007 sur Yann P. Antoine à l'occasion de son décès quelques années après. Il y avait eu toute une programmation spéciale à l'antenne. J'en ai refait une forme un peu synthétisée. Où on entend des tranches de d'entretien de, de, avec Anne-Port-Antoine émaillé de quelques œuvres euh, à lui Knut Victor, cet artiste danois installé dans le Luberon dans les années 60-70 euh, paraît quelques œuvres euh, à lui à entendre dans un épisode de l'art de l'écoute qui lui est dédié et avec un entretien avec Julie Michel, une chercheuse qui travaille sur les archives de Knut Victor qui sont conservées au, au musée de Digne au musée Gassendi à Digne euh, musée très intéressant sur l'art et la nature ou l'environnement puisqu'ils ont des œuvres de Landart D'ailleurs, il y a une expo sur Andy Goldsworthy qui est, euh, pour les amateurs de land art, qui est inaugurée bientôt, là, euh, milieu juillet. Donc n'hésitez pas à aller au Musée Gassendi à Digne pour parcourir ses œuvres qui sont dans la montagne. Euh, donc voilà, à l'heure de l'écoute, vous allez sur le site, vous regardez un peu, et là, vous avez une entrée, évidemment, euh, avec une certaine médiation. <rire> et vous pouvez plonger dans l'inconnu ou le connu, euh, ou réécouter des choses. Euh, voilà sur, sur ces scènes-là d'expérimentation sonore.
0: Quoi qu'il arrive, vous y serez très à l'aise. Donc tu es venu avec quelque chose à nous faire écouter pour la fin de, de cet entretien.
7: Bon, on parlait donc, de Diane Barbet, artiste-compositrice qui sera en résidence à Phonia, donc en octobre. Euh, C'est une de ses, ses dernières réalisations. C'est en une encore sur son site. C'est un disque Conference of Critters qui est un, une série de paysages sonores enregistrant Thaïlande. Euh, dans, dans des espaces naturels qu'elle a enregistré justement pendant euh, un entre-deux de confinement ou en tout cas un moment où euh, le tourisme était au plus bas en Thaïlande, ce qui n'est pas super pour le pays, mais pour la qualité audio évidemment des environnements sonores euh, était un plus, donc elle a profité pour euh, rester un peu plus là-bas et euh, voilà enregistrer euh, cet univers euh, euh, naturel très sonore, très occupé, très habité par euh, la faune on n'a plus trop ça chez nous. Euh, les, pour ceux qui connaissent la cinématographie de Happy euh, Chapong euh, Wehra Sitakul, cet euh, auteur euh, donc, thaïlandais de, de cinéma, ce réalisateur, euh, on, dans ses films, il y a cette euh, présence sonore de la jungle. Donc là, c'est un peu ça qu'on va entendre. Conférence of Critères, c'est le premier titre de son album. Et donc, euh, je vous laisse bah, euh, écouter ça. Merci, JB. Mais merci à toi, Antoine.
8: I can hear myself. Oh, wow.
7: Like this. <laughs>
0: Et voilà un extrait que vous pourrez certainement retrouver dans l'art de l'écoute. On est toujours dans le studio rouge de La Grenouille, les est midi 48 si vous nous écoutez en direct. Je ne suis plus tout seul, JB nous a quittés mais d'autres sont venus. Clémentine, tu es accompagnée de qui Alors je suis
2: accompagnée de Zélie et de Lucie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors Zélie, tu es chargée de production de Ciné Plein air Marseille. Et Lucie, tu es directrice de l'association Les Écrans du Sud. Association qui permet de renforcer les liens entre les professionnels et le public, mais qui est impliquée aussi dans l'action culturelle cinématographique, le développement des publics, l'éducation artistique et la formation. Oui. Et donc, on va parler de. C'est vrai. <rire> oui, vrai. On va parler de ciné, de, enfin, du festival ciné, ciné plein air à Marseille, qui se déroule du 28 juin au 22 septembre, qui propose un itinéraire cinématographique sur une vingtaine de sites de Marseille, accessible à tous et toutes et entièrement gratuit durant cette période il sera projeté à peu près une trentaine de films. C'est encore, oh. encore exact C'est encore exact. On <rire> est à
9: 35 séances pour l'instant, et il y en a quelques-unes qui devraient se rajouter prochainement. On devrait arriver à 40 euh, au total.
2: D'accord. Peut-être que je vous laisse présenter un peu plus euh, les Écrans du Sud, l'association, et euh, comment euh, les Écrans du Sud travaillent euh, euh, sur le festival euh, ciné plein air, du coup.
8: Alors, les Écrans du Sud, c'est une association qui a 30 ans, euh, un peu, même un peu plus je crois et qui est issu de la fusion de deux structures une qui s'appelait Cinéma du Sud qui était un réseau de salles euh, ARS sur toute la région sud et c'est toujours le cas puisque à l'heure actuelle on a 50 salles sur toute la région qui sont adhérentes donc salles indépendantes et ARS et, euh, et qui s'occupait et qui s'occupe toujours de dispositifs d'éducation à l'image qui sont lycéens et apprentis au cinéma collège au cinéma et aussi de dispositifs d'éducation à l'image sur le périscolaire ou, euh, ou euh, par, avec la politique de la ville pendant l'école. Pendant voilà. Donc, ça, c'était les activités principales. Euh, suite à, il y a eu une fusion avec l'association Tilt qui, organise le, qui organisait le ciné plein air depuis aussi de, de très nombreuses années. Et voilà. Et ensuite euh, est né le site Séance spéciale qui est euh, un site internet accessible à tous, ce qui recense, comme son, veut son nom, toutes les séances spéciales, tout ce qui se passe avant première, présentation, euh, conférence autour du cinéma. Donc si un jour vous voulez savoir quoi faire euh, dans la région, autour du cinéma, on est censé recenser tout ce qui s'y passe, et notamment les festivals. Et voilà, et parmi les festivals, euh, on s'occupe aussi donc, du ciné plein air euh, qui est, on y tient, un événement gratuit qui, qui a lieu à Marseille dans quasiment tous les quartiers et, euh, et qui s'adresse à tous les publics, qui, euh, qui est
9: sur, sur plusieurs sites différents. Mais je vais laisser euh, Zélie un peu expliquer ce que c'est. Oui, alors du coup, euh, cette année, c'est la 28e édition. Euh, qui a commencé donc euh, le 28 juin. On a fait notre ouverture en partenariat avec le Festival de Marseille et la Citadelle de Marseille qui nous ont accueillis donc, pour une très belle séance. Euh, ensuite, on sera vraiment dans des endroits très, très différents à Marseille et la plupart des séances sont en partenariat avec euh, des lieux, des structures. Donc, euh, on travaille avec euh, plusieurs mairies de secteur, avec euh, des centres sociaux et euh, le Centre de culture ouvrière euh, les musées de la ville, le Mucem, euh, voilà, et d'autres structures. Et, euh, et chaque film, euh, en tout cas la programmation, est vraiment pensée en fonction des lieux, en fonction des, des structures avec lesquelles nous sommes en partenariat. Euh, voilà, donc c'est un, un travail, on va dire, euh, d'équipe, parce qu'on voilà, on, essaye toujours de préparer cette programmation vraiment en lien avec euh, les partenaires euh, du ciné plein air. Euh, par exemple... Euh, quand c'est les séances dans les musées, voilà les, les films sont vraiment choisis en lien avec euh, les expositions temporaires. Donc euh, par exemple euh, en ce moment euh, à, au musée Borelli, c'est une exposition euh, sur le thème de l'Asie fantasmée. Donc forcément, on a travaillé la programmation en fonction avec euh, le secret des poignards volants euh, et le film indien euh, le salon de musique qui est dans, qui sera joué dans sa version
2: restaurée. Merci, vous avez anticipé beaucoup de mes questions. <rire> euh,
0: c'est comme ça qu'on tomberait bien préparé. Euh.
2: <rire> Mais je note, c'est vrai que dans la programmation, euh, euh, on a aussi des films plus confidentiels. Donc on a vraiment, euh, vous avez fait le choix de l'éclectisme. Et on a des films plus confidentiels comme Rhapsody de Kamel Saleh, où l'intrigue se situe, nos héros au sein d'un Marseille gangrené par la pauvreté et la violence. Euh, le film va sortir dans les semaines qui viennent. Et Ciné Plein le projette donc en avant-première au Mucem. Et c'était essentiel pour vous peut-être d'avoir euh, du coup des films plus locaux, euh, ancrés dans la ville et euh, en avant-première du coup
8: Ouais, vais... C'est assez emblématique Rhapsody parce qu'en en fait on va aussi programmer sur la place du refuge au panier son film qui est comme un aimant qui est quand même un film euh, assez mythique mmh. et pour Marseille et pour la scène rap et pour euh, bah, même pour le cinéma il a laissé sa trace euh, musicalement et artistiquement aussi et donc hop on fait une grande enjambée et on va au Musème et en fait c'est tout, tout ce que représente le ciné plein air c'est à dire que euh, la culture elle est par tous et elle est pour tous et donc Amel Saleh va présenter au panier son film euh, emblématique, vraiment en plus qui, qui a été filmé en, la, la, en majorité là-bas et il va aussi aller au Mucem faire une projection test pour son film qui se veut je l'espère pour lui, pas forcément confidentiel euh, et avec aussi une, une scène locale, musicale assez importante puisque je, je crois qu'au Mucem il y aura aussi un accompagnement avec des DJ présents mmh.
2: Et donc, du coup, on rappelle que le festival est entièrement gratuit, comme vous l'aviez répété. Et on sent que c'était très important pour vous aussi que, euh, que le, tout le monde puisse avoir accès euh, euh, librement et gratuitement euh, au festival. Je ne sais pas si vous avez... Enfin, par rapport euh, à comment vous avez peut-être euh, organisé ça autour du coup des quartiers, puisqu'il y a énormément de lieux, comme on l'avait répété, et surtout des lieux qui ne sont pas forcément des lieux dans lesquels on a l'habitude... Euh, de, de, de projeter des films, parce que du coup vous êtes avec des centres sociaux, dans des stades, de ce que j'ai pu voir. C'est assez intéressant comme.
9: Oui, bah c'est primordial pour nous que toutes les séances soient gratuites et vraiment accessibles au plus grand nombre. Et, euh, et ça fait aussi partie de l'identité du, du ciné plein air, de, de, de réussir, on va dire, à, à accéder à des endroits. Euh, pas forcément euh, accessible, on va dire, au grand public et, euh, et nous ce qu'on aime c'est vraiment penser une programmation de film en fonction des, des lieux euh, dans lesquels on va installer euh, notre écran gonflable donc euh, voilà pour revenir encore sur le lien entre les lieux et la programmation, c'est vraiment très important pour nous de même au-delà d'une thématique, par exemple, avec les musées, c'est important pour nous de, de penser un film dans un cadre particulier
2: un, un, ou un lieu particulier. Alors, peut-être une dernière petite question pour la route. Mais du coup, peut-être qu'en ce moment, enfin ciné plein air a commencé depuis quelques jours déjà. Peut-être qu'en ce moment, avec les événements, ça, ça a été plus compliqué à mettre en place. Est-ce que le public était au rendez-vous Comment vont se passer les prochains jours pour vous Quelle est la programmation qui a lieu pour les prochains jours
8: Alors, <rire> c'est... C'est super qu'on ait cette question. En fait, c'est tout le sens de la culture, c'est tout le sens de ce qu'on fait depuis toujours. Euh, il y a quelques années, on était déclaré culture comme non essentielle. Là, on a la preuve qu'avec les événements actuels, s'il n'y a pas des événements gratuits, fédérateurs, et euh, qui créent le lien social, la société se délite. Et euh, il est évident que les films qui sont présentés ont ce message-là, il est évident que l'idée, c'est avant tout l'éducation euh, artistique, l'accès à la culture pour tous, avec une exigence de qualité, et effectivement, euh, un gamin ou quelqu'un qui connaît pas trop le cinéma va arriver avec peut-être un Billy Elliot ou un film qui va plus lui parler, et puis il va se dire, bah, quand même, cette émotion sur grand écran, avec des gens que je connais pas forcément, qui sont différents, bah, j'ai bien envie de la ressentir ailleurs. Et, et inversement, euh, la, la personne qui a l'habitude de son petit confort, qui va aller voir son film dans sa salle, etc. Et qui va aller voir à la Capelette encore parce qu'elle a un très bon souvenir de ce film. Elle va aussi euh, se confronter. Et c'est la magie de Marseille, il ne faut pas l'oublier. Ces événements, ils ont un petit peu effacé ça. Mais Marseille, c'est avant tout ça. Ça a toujours été le, le mélange euh, dans, dans l'harmonie euh, ça se passe au stade ça se passe aussi, bon, je parle un peu pour euh, mon ancienne crêverie mais à la fiesta des sud pour moi c'était vraiment ça c'est ce mélange entre euh, les quartiers pauvres les quartiers euh, moins pauvres et, euh, et, le, et le ciné plein air c'est ça, ces événements ils ont, été, ils ont eu un accro euh, sans doute, il faut qu'on arrive vite à raccrocher parce qu'il n'y euh, a aucune raison qu'on ait des dissensions entre nous
2: Merci beaucoup euh, on rappelle le cinéma euh, plein air du 28 juin au 22 septembre, un peu partout dans Marseille, on peut peut-être euh, retrouver sur votre site. Euh, un site oui, tout. il y a
9: toutes les informations sur cinépleinaire Avec des mises à jour constantes parce qu'il
8: arrive qu'on déplace pour euh, des histoires d'indempéries ou quoi que ce soit, donc allez-y euh,
2: régulièrement. Merci Lucie, merci Zélie. Merci, merci
0: beaucoup à toutes et à tous pour cette émission du Nez dehors. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur vos plateformes de streaming favorites et vendredi à 18h. Merci à Alexandre, à la régie et à très bientôt sur les ondes du 88.8.
4: Nobody's gonna look at you In the year 55, 55 Your arms are hanging limp at your sides Your legs got nothing to do Some machine doing that for you In the year 65, 65 Ain't gonna need no husband, won't need no wife You pick your son pick your daughter too from the bottom of a long glass tube whoa, whoa in the year 75 10 if God's a coming he ought to make it by then maybe he'll look around himself and say guess it's time for the judgment day in the